1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصم وما تعلقت به مصلحه العامر كحريم البئر وفناء الطريق ومسير الماء لا يملك بالاحياء لا يملك بالاحياء ولا يجوز لغير مالك العامر احياؤه لانه تابع للعامر مملوك لصاحبه ولان ولان تجويز احيائه ابطال للملك في العامر على اهله
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وما تعلقت به مصلحة العامر هذا في إحياء الموات والمواد هو الأرض غير المملوكة منها ما يسوغ إحياؤه وتملكه لقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له ومنها ما لا يسوغ إحياؤه حتى لو لم يكن مملوك فتعلقت به مصلحة العامر فلا ينتفع بالعامر إلا بهذا فقوله رحمه الله وما تعلقت به مصلحه العامر كحريم البئر حريم يعني ما حول البئر ياتي الرجل يحفر بئرا من اجل سحب الماء لارضه او لمزرعته او لسقي المسلمين او غير ذلك هو يملك البئر فقط وما حولها يسمى حريم البئر هل يسوق لامرئ ان ياتي فيبني بجوار البئر له دار او غرفه او نحو ذلك لا لان هذا يسمى حريم البئر حريم البئر يعني لمصلحه البئر فصاحب البئر محتاج اليه والى توسعته وفناء الطريق مثله الطريق طريق المسلمين مثلا سعته عشرة امتار يحتاج الى اكتاف من جهة اليمين ومن جهة الشمال هل يسوغ لامرئ ان يأتي ويعمر بجوار الطريق ملاصقا للطريق يترك الطريق عشرة امتار مثلا ويعمر نقول لا هذا حريم الطريق هذا فنى للطريق ما ينتفع بالطريق إلا بهذا الفنا. مثلا من سار في هذا الطريق يحتاج أن يتيامن أو يتياسر ليقف وسط الطريق ما يصح أن يقف فيه سيارات فلا بد أن يكون بفناء حوله فيأتي إنسان يبني على حد الإسفلت في الطريق في البرية مثلا لا يقال هذا حريم الطريق و فناء الطريق ما يجوز أن تعمر فيه ومسيل الماء مسيل القرية مثلا الماء يخرج من القرية إلى مكان يجتمع فيه قريب من من القرية هل يسوغ لإنسان أن يأتي ويعمر هذا المسيل ثم يرد ماء القرية عليها فيه ضرر عليهم يقول هذا المسيل ما هم ملك لأحد نعم نحن معك ما هم ملك لأحد لكنه القرية محتاجة إليه العامل محتاج إليه لأنك إذا عمرت هذا المسيل رفعته فردت الماء على من حيث جاء فضر من نزل عليه وإنما هذا مكان يجتمع فيه الماء فلا يسوغ عمارته لا يملك بالإحياء لو جاء إنسان وبنى في حفرة السيل مثلا على ما يقولون هل يسوغ أن يتملك هذه الحفرة لا جاء على حد الإسفلت في البرية وعمر يقال لا ما يصلح لابد الطريق له فنا. وهكذا هذه اشياء ليست مملوكه لكنها يحتاجها العامر لانه
1: ولا يجوز لغير مالك مالك العامر احياؤه لانه تابع للعامر مملوك لصاحبه ولانه يقول
0: وفي بعض النسخ ومسيل الماء يملك بالإحياء لا ليس بصحيح هذا غلط مطبعي لأن هذه الأشياء التي عددها المعلف رحمه الله هذه لا تملك قال وما تعلقت به مصلحة العامر كحريم البئر وفناء الطريق ومسيل الماء لا يملك بالإحياء لا ضرورية يقول بعض النسخ ما فيه لا يملك بالإحياء وهذا إحالة إيه للمعنى بل اللي ما فيه لا يملك أثبت اللام لا يملك بالإحياء يعني هذه الأشياء لا تملك بالإحياء ولا يجوز لغير المالك العامر إحياؤه يعني ما يجوز لمالك العامر إحياؤه كذلك نفس المالك ما يجوز له أن يتملكه وإنما هذا فنى للطريق
1: نعم. لأنه تابع للعامر
0: لأنه تابع للعامر تابع للعامر إذا كان العامر خاص فهو ملك لصاحبه إذا كان العامر عام فهو عام للمسلمين فمثلا فناء الطريق ليس ملكا لأحد لكنهم مصلحة الطريق بقاوه. مسير الماء ليس ملكا لأحد لكنهم مصلحة القرية بقاؤه بدون عمارة حريم البئر ملك لصاحب البئر ولا يملك مسافات شاسعة وإنما هي محددة كما ستأتينا في خمسة, خمسة وعشرين ذراع وفي خمسين ذراع وفي حسب الحاجة كما سيأتي إن شاء الله فهذه الأشياء منها ما هو مملوك لصاحبه كحريم البئر ومنها ما ليس مملوكا لأحد ولا يسوق إحياؤه كحريم البئر وفناء الطريق ومسيل الماء وحريم البئر لأن البئر نوعان بئر مملوكة لشخص هذه لها حريم وحريمها مملوك له وبئر عامة للمسلمين بئر يستقي منها المسلمون عموما كما اشترى عثمان رضي الله عنه بئر روما وجعل دلوه كدلاء المسلمين يعني لعموم المسلمين فهذه ليست ملكا لأحد حريم البئر العامة وإنما هي لمصلحة المسلمين كلهم لأنه تابع للعامر مملوك لصاحبه نعم ولأنه
1: ولأن تجويز إحيائه إبطال للملك في العامر على أهله لأن تجويز تملك حريم البئر إبطال
0: لملك صاحب البئر لأن صاحب البير سابق فلا يملك عليه نعم.
1: وكذلك ما بين العامر من الرحاب والشوارع ومقاعد الأسواق لا يجوز تملكه بالإحياء لأنه ليس بموات
0: وكذلك ما بين العامر جرت العادة في بعض الجهات مثلا يجعلون البيوت ويجعلون في الوسط براحة ليست ملكا لهذا البيت ولا لهذا البيت ولا لأحد وإنما هي توسعة للناس فهذه تعلقت بها مصلحة العامل لو جاء واحد مثلا وبنى بيت في وسطها هذه الرحبة التي تشرع عليها هذه البيوت في بعض الجهات بيوت تفتح على هذه الرحبة جاء واحد وبنى في الوسط قال هذه ليست ملكا لأحد وهذه موات. نقول لا هذه ليست موات وان كانت ليست ملكا لأحد لكن تعلقت بها مصلحة العامر مصلحة هذه البيوت فهي ملك لهم يعني ينتفعون بها ولا يملكونها ما بين العامر من الرحاب جمع رحبة والشوارع إذا كانت بين العامر شوارع متسعة ما يجي احد يبني في وسط الشارع وهذا شارع وسيع هذا شارع 50 متر ما يحتاج يكفي خمسة امتار يكفي عشرة امتار وانا استفيد من اربعين متر انا سبقت اليه يقول لا ما يسوق هذا لان هذا تعلقت به مصلحة العامر وليس بمواد والشوارع ومقاعد الاسواق الاسواق التي يبيع فيها الناس ويشترون البراحات، مثلا يأتي واحد في الليل ويأتي بالعمال ويبني في وسطها يقول هذه ليست ملكا لأحد وأنا أنتفع بها وأجعل فيها مصالح ينتفع بها الناس دكاكين وكذا نقول لا هذه تعلقت بها مصلحة العامل والناس في حاجة إليها يعرضون فيها بضائعهم ويبيعون فيها ويشترون وان كانت فاضية لكن ليست من موات هذه لمصلحة الناس ومقاعد الاسواق لا يجوز تملكه بالاحياء نعم.
1: لانه ليس بموات وتجويز احيائه تضيق على الناس في املاكهم وطرقهم وهذا لا يجوز
0: نعم هذا هو السبب مثل المباسطة اللي يبسط بها الناس والرحبات الواسعة في الاسواق التي يعرض فيها الناس بضائعهم ونحو ذلك هذه ما يجوز تملكها لانها اولا لا تعتبر موات ثانيا هي تعلقت بها مصلحة الناس ثالثا فيها تضييق على الناس تضييق على الناس اذا عمر الاماكن التي ينتفعون بها عموما
1: فصل ويجوز الإحياء من كل من يملك المال للخضر من هو
0: الذي يجوز إحياءه الكبير أو الصغير أو في سن محددة لا الرجل المرأة من هو الذي يجوز إحياءه
1: هذا ما يذكره المؤلف
0: نعم ويجوز
1: ويجوز الإحياء من كل من يملك المال للخبر
0: من للخبر من أحيا من من ألفاظ العموم أي شخص أحيا أرضا ميتة فهي له امرأة أحيت أرض في البرية وزرعت فيها تملكها صغير كبير صغير مثلا إبن ست سنوات طلب من أخيه من عمه من كذا أن يساعده فاحيا أرضا واسعة فهو يملكها كذلك صغير كبير ذكر أنثى إلا ما استثني الذمي في بلاد المسلمين هل يملك بالإحياء أو لا المسلم في بلاد الكفار التي صولحوا على أنها لهم هل يأتيهم المسلم ويتملك عندهم لا إلا ما استثني فالأصل العموم في أن من أحيا أرضا ميتة فهي له إلا ما استثني نعم.
1: ولأنه ويجوز,
0: الإحياء. ويجوز
1: الإحياء من كل من يملك المال للخبر ولأنه فعل يملك به فجاز ممن يملك المال كالصيد جاز من اي شخص
0: مثلا صغير اشترى ماكينه وحفر بئر واجرى الماء وزرع بالعمال وكذا ومساعده امه مساعده اخيه مساعده عمه يسوق هذا ما يقول
1: هذا صغير ما يتملك ما
0: دام انه احياها فهو حق للتملك.
1: نعم. ويملك الذمي بالاحياء في دار الاسلام لذلك ويملك
0: الذمي، الذمي الذي دخل بلاد المسلمين، واعطي الذمه ويدفع مثلا الجزيه وهو مقيم في بلاد المسلمين فهو مثلهم في التملك هذا قول
1: نعم وقال ابن حامد لا يملك فيها بالاحياء لخبر طاووس.
0: وقال ابن حامد من ائمه الحنابله الذمي ما يصلح ان يملك في بلاد المسلمين لان البلاد بلاد مسلمين. واذا تملك الذمي جاء معه اخر واخر واخر واصبحت كانها بلاد كفار. لا الذمي ما يتملك وهذا والله اعلم انه اولى بعدم تملكه لخبري طاووس ما هو خبر طاووس السابق ولما روى طاووس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عادي الارض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد الشاهد ثم هي لكم يعني لكم من انتم المسلمون المذممي لا وهذا اولى لان تملك الذمي في بلاد المسلمين ما يحسن. نعم.
1: وليس للمسلم احياء ارض في بلد صُلح الكفار على المقام فيها لان الموات تابع للبلد فلم يجوز تملكه عليهم كالعامر.
0: وليس للمسلم احياء ارض في بلد صُلح الكفار على المقام فيها البلاد المفتوحه انواع بلاد فتحت عنوه وهذه تقول للمسلمين وبلاد فتحت عنوه واشترط الامام على من فيها من غير المسلمين ان يخرج من المصالحه انهم يخرجون من هذه البلاد وبلاد لما علموا باتجاه المسلمين اليهم قابلوهم وقالوا حياكم الله الحكم لكم ونحن نذعن لكن نصالحكم على ان ارضنا لنا ما تاخذون املاكنا ونحن ندفع لكم الجزية ونبقى في بلادنا نقول نعم لأن الذمي وأهل الكتاب يقال لهم الإسلام فإن أبوا فيقال لهم تدفعون الجزية عن يد وأنتم صاغرون فإن أبوا قاتلناهم إذا أتنقوا الإسلام فهم إخواننا لهم ما لنا وعليهم ما علينا لا فرق بيننا وبينهم إذا أسلموا إذا رفضوا الإسلام قالوا لا ما نسلم لكن ندعي لكم نقول نعم لا بأس نقبل هذا لأن الإسلام بحمد الله كفيل في من أنصف أن يعتنقه لان الاسلام دين السماحة ودين السهولة واليسر وفيه الانصاف وفيه اعطاء كل ذي حق حقه ما يظلم احد لا مسلم ولا نصراني ولا يهودي فحري بمن اطلع على تعاليم الاسلام ان يسلم من نفسه لان تعاليم الاسلام تدعو الى الاسلام فيقرون على دفع الجزية ويبقون في بلادهم رفضوا الاسلام ورفضوا الجزية نقاتلهم حين إذن، لان ما نريد ان احد يقف في وجه الاسلام في ضد المسلمين لا ما يسوق اذا مكن الله المسلمين القوة فما يقرون احدا يقف في طريق الاسلام يسالم وهو على دينه لا بأس لكن يعاند الاسلام ويقف في طريقه لا يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة قال تعالى حتى يعطوا الجزية عيدا وهم صاغرون فاذا اعتنقوا الاسلام فهذا هو المقصود الاساسي وهو المهم فحينئذ يكونون لهم ما لنا وعليهم ما علينا رفضوا الاسلام وقالوا ندفع لكم الجزية يقرون في بلادهم عاندوا منعوا هذا وهذا نقاتلهم الصنف الثاني الذين قالوا مثلا ما نقبل الاسلام الآن دعونا فترة ننظر في تعاليم الاسلام لكن نحن نذعن لكم وندفع الجزية فصالحناهم على هذا على انهم في بلادهم ونحن نحميهم ونأخذ منهم الجزية هل يسوغ للمسلم أن يأتي إلى بلاد هؤلاء فيحيي منها أماكن لا لأن صالحناهم على أن بلادهم لهم فمن صالحناهم على أن بلادهم لهم لا يسوغ لنا أن نأتي ونزاحمهم لا نحيي مواتهم وإن مواتهم كلهم وليس للمسلم إحياء أرض في بلد صولح الكفار على المقام فيها في بعض البلاد صالح القادة المسلمون أهل البلد على أن يدفعوا الجزية ويبقوا في بلادهم وبلادهم لهم وملكهم لهم فهؤلاء لا يسوق للمسلم أن يتملك مواتهم بخلاف الذين اعتنقوا الإسلام فهم مثلنا مثل ما يحيي الموات في أي مكان يحيي في هذه البلاد لأن هذه أصبحت بلاد مسلمين بلاد صولح أهلها على أنها لهم ويبقون فيها ما يسوغ لنا أن نتعرض لمواتهم ولا نضايقهم
1: فيه
0: نعم وليس للمسلم
1: وليس للمسلم إحياء أرض في بلد صلح الكفار على المقام فيه لأن الموات تابع للبلد فلم يجز تملكه عليهم كالعامر
0: مثل بيوتهم العامرة ما نتعرض لها ولا نضايقهم فيها هي ملكهم ما دام أنهم فتحوا أبوابهم لنا والتزموا بدفع الجزية فنحن نريد منهم الإذعان من أجل أن يدخلوا في الإسلام لأن المسلمين الأوائل بأخلاقهم الطيبة ومعاملتهم الحسنة كانوا دعاة إلى الإسلام بدون خطب وبدون مواعظ وبدون سيوف التجار الخيار يدعون الى الاسلام بحسن معاملتهم بالصدق والامانه وحسن المعامله وعدم الغش وعدم الكذب دعوا الى الاسلام اعتنق كثير من الناس الاسلام بحسن معامله المسلمين لهم وفي بعض البلاد دخلها المسلمون عنوه بدون انذار من القائد اجتهد فسمع اهل البلد عن عداله الاسلام والمسلمين فرفعوا امرهم الى الخليفه قالوا نشتكي عليك القائد قائدك الذي ارسلته الينا هجم الينا علينا عنوه وتملك بلادنا وما دعانا الى الاسلام وما طلب منا شيء وما طلب منا جزيه وامتنعنا فقال من ترضون يحكم بينكم قالوا نرضى فلانا عالم من علماء المسلمين قال جعلته حكم بينكم وبين القائد فتحاكموا عند هذا العالم فتثبت في القضيه وسأل وامر القائد ان يخرج من البلد وقال عليك ان تخرج وتعسكر خارج البلد ثم تدعوهم الى الاسلام فان امتنعوا فتطلب منهم الجزية فان امتنعوا فتقاتلهم واما ان تغير عليهم بدون نذارة فاخرج فتجهز القائد بجيشه الاسلامي ان يخرج فصاحبه اهل البلد لا تخرج لا تخرج ما دام هذا الحكم ما دام هذا العدل والانصاف القائد العالم يامر القائد بالخروج من بلد الكفار يسلمها لاهلها لا هذا هذا الذي نريده نريد العدل والانصاف وقصص المسلمين العوائل عجيبه وعظيمه في تطبيق تعاليم الإسلام لكن المصيبة كل المصيبة في مسلم اليوم الكثير منهم تجنب وابتعد عن أخلاق المسلمين وينقل عن من أسلم حديثا يقول الحمد لله أنني أسلمت قبل أن أعرف المسلمين الحمد لله أنني أسلمت أسلم بناء على ما عرفه من تعاليم الإسلام لكن لما جاء إلى بعض بلاد المسلمين وجدهم بعيدين كل البعد عن تعاليم دينهم فلا حول ولا قوة إلا بالله أما المسلمون الأوائل فهم كانوا دعاة إلى الإسلام وهم بالتجارة والتعامل وحسن التعامل مع الاخرين بالصدق والوفاء والامانه وعدم الغش رغب الكثير منهم من الكفار في الاسلام لحسن اخلاق اهله الاوائل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين